0: 少し前の話になりますが私が以前3月まで聖書家の教員をしていた時のことです高校生たちにアンケートを取りましたそれはこんなアンケートです人は生まれながらにして善だと思いますかそれとも悪だと思いますかもちろんどちらが正解かは問いません子供たちは真剣に考えてくれましたこんな先の見えないご時世だからもしかしたら人間は悪だと答える子が多いんじゃないかな内心そんなことを思っていましたけれども蓋を開けてみると人間は生まれながらに善であると答える子供たちが多かったのですそう答えた子供たちに理由を聞いてみましたするとだって赤ちゃんには
1: 罪ないじ
0: ゃんと言うんですね赤ちゃんや子どもは良い存在であって育つ環境が人を悪にも善にもするんだだから本当はみんな良い存在なんだそういうふうに考える生徒がたくさんいましたでは聖書は私たち人間をどのように捉えているのでしょうか神様は私たちを私たち人間を良いものとしてお作りになりました天地創造の初め神様は人間を含む全てのものをお作りになってその最後にそれらを見て極めてよかったと言われたのですけれども人間はその後罪に落ちてしまいました最初の人間アダムとエバが神様に背きそれによって人類は罪ある存在になってしまったのですだから私たちは生まれながらにして罪人ですけれども神様はそんな罪ある私たち神様に背いて全く言うことを聞かずわがままでどうしようもない私たちであって決して見捨てることはなさいませんでしたむしろ愛してくださいましたその罪から救おうとしてくださいましたそれが神様の御子主イエス・キリストによる救いです私たちの目の前に掲げられている主がおかかりになった十字架この十字架の出来事によって神様は私たちに愛を示し私たちの罪を許してくださったのでした聖書は私たち人間は皆罪人であると言います生まれながらに私たちは罪人なのですけれども同時に聖者は,私た,ちは私たちが良いものになるにはどうしたら良いのかも伝えてくれています私たちが良いものになるために必要なことそれはたった一つです主イエス・キリストを信じることです私たちは信じることによって救われるこのことをパウロは繰り返し説明してきましたその救われた私たちがどのように歩んでいいたらいいのかそれをパウロは本日の箇所において語っています私たちが良いものになるにはずっと良いものであり続けるには霊の導きが必要なんだとパウロは言っていますパウロはガラティアの教会の人たちに霊に導かれて歩む歩みを語りますこれは決してガラティアの教会の人たちに向けられた言葉ではありませんガラティアの教会の人たちが互いにいさかいが絶えず愛に冷えてキリスト者の群れでありながらふさわしくない状態であったこれは間違いのないことでしょうけれどもそれは私たち一人一人にとっても他人事ではないのです先ほども申し上げましたが私たちは皆罪人でであるからですけれどもキリストによる救いはすでに十字架において決定的に実現しましたしかしそれは私たちの罪があ跡形もなく消え去ったということではありません私たちは罪許された罪人であるのですですから私たちは救われたものであると同時に救われてもなお罪を犯し続けるるもものでもあるのでであす私たちは教会の交わりにおいてあるいは日々の関係性において罪に直面することがありますこれは教会の外から見ればもしかしたら意外なことかもしれません世間のイメージはこうかもしれません教会は皆救われた良い人たちばかりだから喧嘩するるこここととはははなないいだだ救われた人た人ちは異社会が起そんな世間のイメージがあるかもしれないのですけれども教会の中にも争いがあります私たち救われた者の歩みの中でも様々な葛藤がありますガラティアの教会の人たちもそうでありましたそれは私たちの根本に罪があるからですパウロはここで特に教会の兄弟姉妹たちのその交わりにおける罪について語っています。六章の一節、兄弟たち万が一誰が不注意にも何かの罪に陥ったなら、霊に導かれて生きているあなた方は、そういう人を柔和な心で正しい道に立ち返らせなさい。このようにあります。柔和な心で正しい道に私たちは導いていかなければいけない。互いに導き合っていかなければいけないけれどもそもそも私たちは罪を犯す隣人兄弟姉妹を見るとき柔和な心で接することができるでしょうかたとえどんなに表面的に穏やかに見えるように接したとしても私たちの心は絶えず荒れているのです私たちの私たちの心は隣の人に対する優しさを願っていてもいつの間にか隣の人に対する嫌な思いで占領されてしまいますイエス様はそのような悲惨な罪の現実をすべて知っておられましただからこそ兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受けるこのようにおっしゃって私たちの表面的な罪だけではなくて心の中の罪をも問われたのです柔和な心は私たちが努力することでは決して得られません。パウロによれば柔和な心というのは精霊の働きによって結ぶ身だからです。五章の22節から23節を見ますと、霊の結ぶ身が何なのかが語られていきます。その一つが柔和でありました。パウロが語る人間性の根本には精霊の存在があります。つまり私たちの関係のただ中には精霊なる主がおられるということなのです。ですから私たちの人間関係が破れてしまうとき、それは根本的には私たちと神様との関係が破れてしまうということです。私たちのうちからは神様との関係や人間同士の関係を回復させるものは一切出てきません。ですから破れを正そうとととするきに最も大事なことそれは私たちが必ず神様の助けを求めていくことすなわち精霊の導きを求めていくことであるのですところでパウロの言う柔和な心で罪を正していくその対象は誰でしょうか隣人だけではありません六章の一節にはあなたもあなた自身も誘惑さされなないいようにに自分に気をつけなさいこのようにあります誰もが精霊の導きによって隣人の罪を正すもの導くものであるまた同時に誰もがなお罪を犯し続けているものでもあるこのことを私たちは心に留めておかなければいけませんけれどもガラティアの教会の人たちはもしかしたら隣人の罪には非常に敏感であったけれども自分たちの罪には鈍感であったのかもしれません私たちは精霊に導かれて生きているのだから他の人の罪は正すことはあっても自分たちにはもう罪はない自分たちは特別なんだ良いものなんだそのような優越感を持っていたのかもしれません6章の3節には実際には何者でもないのに自分を人角のものだと思う人がいるならその人は自分自身を欺いていますとあります自分を人角のものだと思う自分は他の人とは違う特別な存在だと思っているということですまた六章の四節には各自で自分の行いを吟味してみなさいそうすれば自分に対してだけは誇れるとしても他人に対しては起こることとがでできないでしょう、ともあります。パールはそのような人たちにあなた自身も惑わされないように自分に気をつけなさいととうとうと語っているのです本日の説教題を重荷を担い合うといたしました重荷を担い合う生き方これこそが私たちキリスト者の生き方です重荷とは何でしょうそれは罪のことですまた罪の力によって生じていく私たち自身の弱さや賭けその人が抱えている重荷の全てを指していますここで互いに重荷を担いなさいとパウロが言っているのはずっと申し上げてきた罪を正すことと深く関わっていきますここで重要なことは罪を正すことというのは相手の罪を指摘してあなたは違うよあなたはキリスト者にはふさわしくないことをしているよそういうふうにさばいていくことではありませんパーロの言う罪を正すということは隣人の罪を担うということなのですそれはつまり自分と同じ罪人である隣人を罪人としてありのままに受け入れていくということですそしてパーロは単に相手の重荷を担いなさいと言っ,て言ってはいません日本語でははっきりしませんがもともとの文ではこの「互いに」という言葉が強調されているのですですから自分の重荷も相手に担ってもらうのですそれが互い互いの重荷を担いなさいと担い合いなさいということなのです私たちはそれぞれに罪を抱えていますそれぞれぞに抱えていいいる罪を互いに担い合うこと受け入れ合うこと認め合うことが互いに重荷を担い合うことですけれども私たちは隣人の重荷を担うことをできれば避けたいこういうふうに思うんではないでしょうかそのことによって自分のペースが乱されたり自分の時間を割く必要があったり重荷を抱えている隣人と関わることで良い結果が得られるそのようななわけででもないからです関わることによって互いに重荷を担い合うどころか互いを傷つけ合ってしまうこともあるからです倒れたとも助けを起こそうとして自分も倒れてしまうそのようなこともありますそんな時ああこんなことになるなら相手の重荷を担おうとしなければよかったそういうふうにも思ってしまいますそれほどまでに隣人を本当の意味で受け入れていくということはでも難しいことですけれどもそれでもキリストはそのようにしなさいそれがキリスト者の生き方なのだと言われますパーロは6章の2節で互いに重荷を担うということはキリストの立法を全うすることになると言っています少し前の5章14節では立法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされるからですとそのように記されてもいました神様は立法を通し隣人を自分のように愛することを人々に命じますそしてそれは互いに重荷を担い合うそのような生き方によって全うされていくのですところで六章の五節を読みますと命名が自分の重荷を担うべきですとありますこの「重荷という言葉それはもともとの言葉を読みますと六章の二節の「重荷という言葉と一緒ですけれども言語では実は違う言葉が使われていますまた「担うべきです」というのは実際のギリシャ語を読みますと文法的には未来形で記されている言葉ですつまり少し訳直訳をすると6章の五節はこういうふうになります自分の重荷を担うことになるからです。この役からわかるのは6章の五節で語られているのは今ではなくて救いが完成する終わりの時のことだということです終わりの日の審判において私たちは神様の見前で一人で立って自分自身の責任が問われていきますその責任を他の誰かが代わりに担うということはできません。終わりの日の審判を見据えて、パウロは、今その時の備えをしなさいと言っているのです。私たちが常日頃から自分に気をつけて、また自分の行いを吟味して、そして互いの重荷を受け合って、受け入れ合っていく、担い合っていくこと、そのことが終わりの日への備えであるのです。6章6節には「御言葉を教えてもらう人は教えてくれる人と持ち物を全て分かち合いなさい」とありますこれは伝道者牧師などを支えるように進めているこのような読み方がしばしばなされてきましたけれどもこれはむしろ終わりの日の審判について語っていることです7章7節以下に結びついています6章の7節で神様は人から侮られることはありませんと言われています。これは神様は神を侮ってはいけないという私たちへの警告です。神様を侮るということは私たちが神様から与えられている責任を軽んじること、つまり互いに重荷を担い合うことを軽んじることです。終わりの日の神様の裁きを私たちは侮ってはいけないのです。けれども同時に裁かれる神様は私たちの救いのために、御子キリストを十字架にかけてくださるほどに、私たちを愛してくださる、そのようなお方でもあります。その愛を私たちはすでに知っています。私たちはその愛を知っているから、私たちに与えられた責任を軽んじることはできません。それは、神様の愛を軽んじることになるからです。6章の8節では自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、霊にまくものは霊から永遠の命を刈り取りますと言われています。自分の肉にまくとは、自分を中心として生きていくということです。そして、霊にまくとは、精霊の導きに従って、神様と隣人とに仕えて生きるということです。聖書において、終わりの日とは、待ち望む日で喜びの日であることを忘れてはいけません互いに重荷を担い合って歩んでいくそのような私たちは終わりの日の復活とそして永遠の命の約束が今も与えられているのです今日のお話のまとめに入ってまいりたいと思いますパウロは私たちキリスト者に重荷を担い合いなさいと進めますこれは実践するのが難ししいことかもしれません。相手の賭けを受け入れるなんてましてや自分に攻撃してくるような相手を受け入れるなんてそんなことどうしてもできないそのような時もあるでしょうけれども私たちはそんな時にこそこれだけは思い起こしたいのですそれは罪あるものが義とされた正しいものとされていた許されているそれが、主イエス・キリストの十字架を通して、この私の身にも起こったということです。私たちは、罪許された罪人です。私たちは十字架の許しに生きていくとき、私たちは自分が許されているということだけではなくて、隣人うも許していくということへと導かれていくのです。主イエス・キリストは、神の身分でありながらその身分を捨ててこの世に来てくださいましたそれだけではなく神様に対してあるいはご自身に対して本質的に敵対している私たちのために徹底的に仕えてくださいました私たちの罪を裁くのではなくて受け入れて認めてありのままの私たちをその罪ごとになってくださいましたキリストがまず私たちを自分のように愛しご自身の命を投げうってくださったのですただ私たちがキリストのようになっていくというのは単に愛のある人間になれるという生やさしいものではありません自分自身もキリストのように取り扱われるようになるからですそのような覚悟を私たちは持っていくととうことですキリストはこの世にあってご自分を最も低くされて自分には罪が全くないにもかかわらず痛み苦しみのすべてを味わい尽くして死なれましたけれども私たちはそれが真実の愛であるということを確信していますこの愛によって喜びのうちに徹底的にこの私自身も砕かれていく、死んでいく時私たちはキリストのようにされていくのですキリストはこの朝この時あなたも招いておられますキリストに習って生きそのような最上の人生へと導いてくださっていますキリストによって罪を担っていただきそして私たちもまた隣人の罪を受け入れてになっていく愛の交わりの中で許し合って支え合っていくそのような関係へと導かれているのですこの招きに応えてこの1週間も歩んでまいりたいそのように願います共に祈りを捧げましょう主イエス・キリストの父なる神様あなたの皆を褒めたたえますこの1週間私たちが歩んでまいりましたあなたのもとへと帰るために歩んでままいりましたけれども主よ私たちは私たちの歩みを振り返っていくときどんなにかあなたの見前で恥ずかしいものであったことを今朝も思い知らされますあなたの御子イエス・キリストの十字架を見上げる時私たちもイエス様を殺した。その一人なんだとといいうことを思い知らされますあなたに背きあなたを信じずわがままで自分勝手に生き隣人を傷つけ受け入れることができない私たちをどうかお許しくださいあなたはこのお許しくださいという言葉を聞いてくださいましたあなたの御子シューエスキリストの十字架の死と復活によって私たちはこの朝もまた罪許されたものとして歩み出すことができます神様私たちがどんな時もイエス様の十字架を見上げて御言葉をかみしめてあなたから離れずしっかりと結ばれて歩んでいくことができますように私たちの歩みは信仰者として本当に頼りなくおぼつかない歩みでありますけれども、徹底的にあなたの巫女イエス様の十字架によって私たちを砕いてくださいそしてあなたの三子イエス様と共に歩ませてくださいキリストに倣って隣人を許し愛していく者へと導いてくださいこのような喜びの良き知らせ最上の人生への招きをまだ知らない者たちに私たちがこの福音を伝えていくことができますようにすべてのことを感謝し、委ねて、この世より主イエスキリストの皆によって見前にお捧げいたします。